0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。这一集节目要带大家前往的是印度。去年全球新冠肺炎疫情开始蔓延的时候，印度用全国封锁的方式压住疫情，让总理莫迪走路有风。但一年后的现在，印度每天有高达三十几万人确诊，累积两千三百三十四万多名病例，至少二十五万人死亡。这几个月，印度到底发生了什么事？而作为世界的疫苗工厂，为什么疫苗接种率会这么低？今天，请来联合报深度内容中心的记者林以军和我一起，试着从不同的面向来探讨疫情失控的印度
1: 。各位好，我是林以军。呃，今天用沉重的心情来参加这个节目，希望我的印度朋友一切安好
0: 。以军曾经是联合报驻东南亚的特派员，也实际到印度采访过。以军，你有。到印度三次嘛的经验，这一波疫情蔓延会让你觉得很惊讶吗
1: ？老实说，去年那时候莫迪把这个走路，你刚刚讲到走路有风哦，我那时候就有点怀疑他他能够走多久啊，这个风还能吹多久？那果然，印度的一些基本条件是非常适合，如果他不改变的话，它是非常适合病毒传播的一个温床。为什么这样说呢？以印度的卫生条件来说。曾经去印度出差或者是旅游的民众，你一定会被告知说啊、呃，千万不要饮用自来水。我们甚至在旅馆里面刷牙，我们都是用瓶装水，因为经不起这个这个冒险呐、啊。当然，这个卫生条件跟他很多、呃，譬如说宗教，譬如说生活习惯、文化都有关系。举一个例子，印度在街头，不管是城市或者是乡村，嗯，你通常一路出去，你可以看到。五六种甚至七八种动物，嗯，在街头比较常见的，像我们这边看到的这个狗啊、猫啊这些。那印度教占印度十三点五亿人口里面的百分之八十，嗯，印度教对牛是非常尊重的，它是神圣的；但印度教对羊，它是食物，嗯，是食物的来源，嗯、所以牛在街头，羊也在街头。我甚至在有一次去新德里的机场的路上，它是十八线道，我我没有算错，十八线道。那我的车子走在中间，但是我旁边是马车，嗯，那甚至有的地方是有骆驼的，然后再看到景点里面有猴子，所以你算算看，这些野生动物其实就复制了 COVID-19 最早在中国武汉华南海鲜市场那个相似的环境。就是野生动物很多，卫生习惯不佳，那造成了很多病毒传染的媒介就在这边发生。
0: 更何况，印度它的人口是世界第二多，是全占了全球人口的百分之十七，而且它的密度非常的高，每平方公里是四百五十四人，这么多，所以可以想象动物跟人之间的拥挤程度哦。我看过日本电视台访问旅居印度的日本人。他是说，去年疫情缓和了之后，当地媒体就是告诉他们说，现在我们已经许多人都已经有抗体了，印度已经接近了群体免疫，所以大家就觉得还蛮安心的。那年轻人也觉得，就算感染，应该就是轻症啊，或是没有症状。可是这个第二波这个大感染的变种病毒，造成很多这个年轻人就轻壮人口的死亡，感觉是因因为一种资讯落差，
1: 让他们掉以轻心。这个部分，这种说法其实是成立的。以我对印度朋友就是在这,这一阵子的咨询哦，其实他们对一般平民来讲，他虽然也有三个傻瓜那个电影里面演的那种很很顶尖的这些科学家或者是这些商管的人才，但是一般平民对于这个疾病对 COVID-19 来说，
2: 嗯
1: ，他们普遍认为那是电视上说的一件事情，嗯。嗯跟我没有什么直接的关系。不管那个数字啊，确诊的人数、死亡的人数，或者是疫苗的接种率，那个都是电视上讲的。我行我素其实是是比较典型的一个状况。那虽然有一些规定，那你也可以看到，印度警察是拿着藤条追着没有戴口罩的人去要打，他们有有当场打打人的这种警察、哦。所以我行我素、掉以轻心，其实。对，它就是复制了 COVID 1 9 n 传播的一个最好的温床
0: 。印度第二波疫情失控的另外一个原因，是不是因为中央政府它根本控制不住？嗯，这么幅员辽阔的印度，它又有非常多的行政自治区
1: 。没错，印度它是邦联制，有一点像美国这样，就是各邦的最大的领导人，他对于中央政府的这些规定，有些他是不理不甩的。嗯。那譬如说，我我在这一个邦，我有什么样的节日，我要办什么活动，或者是我要进行什么样的宣传的时候，他他这每一个邦是有他自治的权利的。
2: 嗯
1: ，当然中央政府会有会有一定的这个行使权利的这个，但是到了邦这边，你会遇到很多很多的关卡。嗯，印度的行政效率是各国这个都很头痛的。<笑>他要经过非常非常多的层级，然后才能够让一个法令也好，或者规定也好，去执行。可是 COVID-19 他不会等你这些法令或者是执行的这些命令都完备了，然后他才去传播，不会。嗯、就是公
0: <以>公文跑不过病毒
1: ，没错，完全正确。嗯
0: ，那因为服务员这么广，好像虽然我们刚刚是说二十五万人死亡，但是死亡人数似乎也会有黑数，对不对？
1: 的确，因为印度的种姓制度里面有很多是不报户口的。中国这现在是十三亿九千万，接近十四亿人口，印度只有十三亿五千万。但是比较，嗯，一般的人口学家或者是常常会认为说，这个数字可能印度现在已经是实质上的第一人口大国。而且它又是一个全球最大的民主国家。嗯那民主国家讲到刚才的各邦自治，又跟美国很像，所以你就可以对照中国跟印度。中国虽然是在这个第一个发现这个武汉病毒的这个地方，但是它的控制能力其实是比印度来得强的。是是,是，这跟政治制度这个是非常有关系的，我认为。呃、中央一个命令下去，该封的区、该封的省、县、市，就一条边全部下去了。而且他会杀鸡儆猴，我先拔掉你几个省的这个最高阶的主管，然后你就知道其他人就会下得一定要照做。但印度不是，印度会遇到很多很多，因为它是民主制度，所以在这个时候你，你这跟是不是民主制度当然是有有有一些间接的关系啦。但是我觉得这是印度的特性也在这边。有印
0: 度媒体哦，他们之前在四月的时候怀疑这个死亡人数怎么会这么少，所以他们有带了一群记者就在医院啊外面，就真的这样实际来统计到底，嗯、呃，有多少人真的不幸被送出来。然后有专家就认为他们就是病故的人数至少少算大概十倍这么多。
1: 几倍我大概不太知道，但是最新大概我们现在录音前两天我看到的外边是，有些河里面已经开始有浮尸了。嗯，那这些浮尸，呃，一肿胀的程度，大概已经在河里面有一段时间了。嗯，那这跟火葬场没有办法消化这么多死亡的人是有直接的关系的。的地方官员也证实了这个事情。嗯
0: 。印度疫情爆发，大家有很多讨论啊，包括三年一次的印度教的大壶节，被认为是病毒迅速传播的理想环境、啊
1: 、大壶节它，它是一个很很特别、很特别的一个节庆哦。今年的大壶节其实它只有九百万人次，只有对，只有。<对>只有我为什么讲只有？<笑>你对照二呃二零一九年的大壶节的时候，嗯、就是三年前的大壶节的时候，它是一亿两千万人次。好，一亿两千万人次，这还不是最。surprised， 因为他他大家要到恒河里面去洗澡。嗯、今年的大壶节是办在恒河的上游这个城市，嗯、他要到这个洗净全身的罪恶。嗯嗯、2019年2月4号这一天，同时间有 3,000 万人在恒河里面洗澡。今年时间已经从四个月缩短到一个月，<对>但还是有900万人次。我们再举一个对照的例子。嗯台湾才办完大甲妈的绕境，对不对？嗯、号称是百万人次。嗯、OK， 那印度这个就是你的九倍。嗯，那我们跟春运大陆的春运比较一下，嗯、今年的春运已经是很规模降低很多了。2021年因为 Covid 19的关系，嗯、但它还是有17亿人次。所以大陆的春运它是世界上最大的人口移动的，動对，嗯。但是大湖节是全球最大，应该是最大的一个。宗教性的活动，所以那个规模你可以一比较以外，一个它是我们妈祖绕境的九倍。<笑>大湖节其实它最大跟病毒的关系是，除了同时间聚集的人数多以外，嗯、你想想看，要去到大湖节这个地点，它要怎么去？火车、公车，那是完全没有办法有社交距离的地方。在这种交通工具之下，你是不可能有。完整的防护的，对，所以一个人得病，可能就是整车的人，嗯，而且来了又走了，你、嗯、你要追踪是很难的，对，它可能是跨帮的一个追踪系统。嗯、如果你的行政效率没有高到说可以做这么精确的追踪的时候，嗯、这等于就是一个超级散播的一个地区。嗯嗯、今年大蝴蝶可怕的地方是在这个地方。
0: 从全球疫情统计的仪表板可以看出，印度新增病例人数直线上升的时间，大概是在今年三月左右。那三月是印度的选举季节，但是选举好像还是照常举
1: 行。没错，那个对他们来讲，那个庄脚，然后地方经济跟巩固在上一院、下一院的席次，那是有绝对的关系的。全球去年新加坡也在办选举。韩国也在办选举，可是你没有看到说这两个国家办完选举以后，这个疫情有特别的怎么样？对，所以这还是跟行政效率有关。嗯，最早 SARS 在这个两千年初的新加坡那时候的卫生部长许文远，后来当国家发展部部长，他那时候讲一句话 ：SARS 它不是卫生卫生的问题，而是一个行政效率的问
2: 题。嗯嗯其实
1: 这句话其实点到了很多地方哦。那像去年新加坡。韩国都办了选举，那也没有造成。那印度为什么一办选举就变成这样？那其实这背后就是你管理的问题了，嗯、行政效率的问题、
0: 嗯嗯。而且莫迪本人也是拉票非常卖力
1: 。Daily Mail 就英国的媒体就说，嗯嗯嗯、这是一个很自恋的总理、哦
0: 。那他这么努力催票，结果那他所属的人民党最后选的怎么样
1: ？还是输啊！
0: 你真的疫情控制不好，大家还是会有民怨
1: 。我觉得那也跟经济有关、啊嗯，你你这些选举如果没有办法让我自己想要的人当选的时候，那个整个经济的支撑力量力道就是不够的，那、嗯、那是一连串的问题。嗯
0: ，而且我们讲讲到三月，好像也是印度的结婚旺季。我对印印度的婚礼的感觉，就是像那个宝莱坞电影里面非常多人数，大家一起去一、啊、起唱歌啊跳舞，是非常热闹的婚礼。
1: 谢谢光恒给我这个机会，让我讲一下我参加过的印度宝莱坞式的婚礼我去采访的时候，我们特地在孟买参加过一位印度女孩的婚礼，然后她的那时候的 fiance 就是，她是一个摄影师，但是她是帮电影拍剧照的摄影师，嗯。那他就把我们混进去，他们在电影在拍摄的时候那个场景，果然那个真的是数百人在那边歌舞狂欢。嗯、那我们又参加了这个女孩子的在孟买当地的婚礼，嗯、她的婚礼已经是很简约的、哦，嗯、但是五天五天都有活动，
0: 整整五天
1: 。对，而且印度人超爱跳舞，嗯、十个人有九个会跳舞，剩下那一个是因为脚受伤。<笑>好。所以一跳舞，然后又是狂欢，男女老幼，然后又长达五天，对，很多时候就是这样，嗯、没有社交距离的
0: 。我之前是看那个德里一个最大的私人医院的。呃，理事长他接受《朝日新闻》的访问，他就说，医师人力不足，因为他们有四十个医生都染疫，但是他们认为医师感染的原因似乎不是因为照顾新冠肺炎的患者，反而是可能是因为他们参加了大壶节的庆典，或是参加了结婚典礼，
1: 是有道理。呃、对。
0: 這個、然后一开始我们有提到，去年三月莫迪他下了那个全国性的封城嘛，控制第一波疫情。那为什么这一波疫情这么严重，莫迪却不敢下一样的命令？
1: 在封城的代价实在太大了，特别是对这种贫富差距非常大的国家。上一次的封城的经验是，<对>有数百万人一夕之间，天一亮他就失业了。嗯，天一亮就失业，以后他还没有办法留在当地，没有办法留在大城市里面，嗯、那他只好往往回家走。<对>有的人走了好几天才到家，嗯
0: ，因为那个交通工具都中断了，所以他们没有没,<错>没有办法搭车回家。所以
1: 你会看到外电有很多啊、呃、场景，就是。大家都在同一个这个学校或院子里面，由这个慈善单位出来布施，就是一人一盘白饭，然后浇一点咖喱，然后就这样让你吃一餐，然后你再走，继续走，继续走，走回家，因为只有回到家你才有机会。嗯，那、呃、那当然机会也很少，但是你留在原地是完全是死路一条。嗯，那这个东西今年如果再封城的话，这、就是另外另外一个非常大的社会问题。嗯
2: 。
0: 对，印度，嗯，是全世界药品和疫苗的最大工厂。他们之前已经对阿根廷啊这些好几十个国家，用援助或是合约的方式，输出了六千六百万剂疫苗。有学者认为，印度的疫苗外交是比中国还要成功，因为很多国家并不承认中国制的疫苗。但是现在疫情这么严峻，印度也暂停出口他们的疫苗，还向美国求
1: 援。为什么印度会需要美国的帮助？印度是制造疫苗的大国，但是它制造疫苗，它需要原料。嗯、这就跟没有 COVID 19的时候，印度是全球的制药大国，但是它制药的，譬如说我制一个头痛药，<是>我需要有制这个头痛药的原料。对，但这个原料的来源可能是受限的。嗯，我举一个例子。印度跟中国之所以在边界打打闹闹，然后在去年2020年底的10月，它又变成为全世界印度第一个贸易大国。为什么？因为他们绑得太紧了。嗯、以制药这个为例，印度所有的制药的原料来自于最大的是中国。嗯嗯嗯相反的，中国要出口这些制药原料，也没有别的地方去，嗯、除了印印度以外。嗯嗯，对。所以，所以是大家绑在一起，嗯、<笑>对，大家绑在一起，嗯、但是又不能说我爱你，<笑>这就是一个印度跟中国。那现在印度跟美国在 COVID 19的制药的原料上面，也类似于这种状况，嗯、等于是印度要治 COVID 19的这些药，的原料有很多是被美国把持住的，嗯、对，所以这个部分有很多就牵扯到去年这个川普。很有意思的这个奎宁药的这个故事。
2: 嗯
1: ，二零二零年四月的时候，印川普大概接受不知道谁的建议，就一直在吃奎宁。嗯，那虽然大家说他那个吃的是安慰剂，但是他觉得有效。嗯，川普就认为说奎宁这个制药的原料，或者是只有印度有。嗯，所以印度你要提供给我，而且他签署了国防生产法，一方面是加速国内疫苗制造，然后限制出口。嗯，啊，那时候。印度被美国指的鼻子说：“嗯、你如果不给我奎宁的这些相关的东西，嗯、我就要报复你。”嗯
2: ，
1: 那现在因、嗯、有川普的作风，对、嗯、对。现在印度要制造这个 COVID-19 的疫苗的时候，<秒>反过来又被美国的这个国防国防生产法绑住。嗯，所以他今年初就要求拜登政府说。你要松绑这个部分，嗯，那拜登这边就是推三阻四的，一直到最后才好，好像很不情愿，因为印度的疫情也起来了。对，如果印度的疫情起来，对美国整体的利益是不利的。对对对，所以他在慢慢就放宽放宽放宽。可是看在印度人眼里，嗯，这是何等的这种耻辱也好，或者是不舒服也好，嗯、总之那是一种情绪。<对>去年。你指着我的鼻子说我不给你，你就要报复我。嗯、今年我跟你说你应该要给我东西了吧，你又推三阻四。嗯
0: ，如果你
1: 是印度人，你你作何想法？嗯
0: ，为什么这个疫苗制造大国它的疫苗接种率会这么低？那如果是以人口来算，现在他们至少打一剂疫苗的人数只有占总人口的百分之七哦，还不到一成。那到底是发生什么事情？因为大家说，那他们的疫苗应该是最最来源是最充足的
1: 。我的印度朋友原本想要去打疫苗，嗯，可是，一看到在排队的人里面没有人戴口罩，他就往回走。<笑>你你不太敢在那个公共的场合出现，嗯、你知道吗？嗯所以这就是为什么很多台湾台商也好，或者是旅居印度的外国人，他们现在自我禁足的比例是非常高的。因为你到任何公共场所，社交距离取不出来，然后不戴口罩，就是服从性又低。嗯、所以疫苗接种，我想要接种可能也很难。嗯，<后>就风
0: 险更高。
1: 对，然后又回到、嗯、另外就是刚才提到的老问题，它的行政效率是低的。嗯，对。
0: 而且有没有可能是因为我有查了一下，其实印度已经接种疫苗的人数其实是全球第二多，是仅次于美国。那是不是因为印度人口太多了，所以其实换算起来它的接种率是比较低的
1: ？有的美国专家是说，你要达到群体免疫，必须要到 90% p e 就9成以上。嗯、当然，这个东西也跟你这个当地的这个染病率的有关系。那你像台湾的专家去,去年呃四月的时候也讲。台湾大概只要六十到七十的人接种这个，就有整个这群体免疫的。<對>所以这东西，我我我觉得很难去去讲清楚說。说印度要做到这么大规模的这个事情呢、哦，它有一定的难度，它太大了。嗯、它太大了。嗯、小举一个例子，一个中央的法令要在印度全印度实行，它印度的语言光是官方语言就有好多种，所以北部的印度人到南部印度南部去宣导的时候，他可能要带当地的翻译。就是我自己在自己的国家里面，我还要带翻译，所以你可想而知，那个推行到全国的这种东西，它是有难度的，对
0: 。而且，因为他们这一波是有变种病毒嘛，那大家也在说，是不是到底是不是因为之前研发的这些疫苗，它是对变种病毒的效果不是很好
1: ？这个还是要看听专家的。那照目前最新的，今天我们录音之前的再去查，其实。WHO 他这边他还是认为说，以现有的疫苗来说，它还是有效用的，就没有其他证据显示是无效。所以这个东西，它只是把它的层级，这个 B one， 然后617这个变种疫苗、嗯、这种层级提高，从受关注提高到令人担忧。嗯、那令人担忧的原因是，它的传染力好像是比较强的。嗯，家里面有一个人染上这个变种病毒。可能全家都会确诊，嗯，所以他提升这个成绩，我觉得我们要从这个提升成绩的这个背后的动机去推敲，说这个变种病毒对大家的影响。嗯，而且要举一个例子，就是到四月二四月底为四月二十五号为止哦，嗯，全印度有七百九十一例的这个变种病毒，嗯，但是他已经散布到其他国家里面，英国是最多的，嗯，已经有四百三十例，美国第二一百三十四。离我们很近，大概飞行只有四个小时航程的新加坡也已经有八十五例，
2: 嗯
1: ，澳洲排第四，三十七例，所以这个病毒的前变种病毒的前四名已经散布到各个国家去。我觉得这东西是更值得去关注的事情。嗯
0: ，又回到那个疫苗，刚才有提到说现在印度的国产疫苗不够，其实它牵连的非常广，并不是只有印度自己国家的事情。
1: 印度其实最早在去年的三四月开始已经在做所谓的疫苗外交了。那它的疫苗外交其实是非常有趣的。我在四月底参加过一个研讨会，前面有正大的这个教授曾经提出了一份论文哦。这个论文里面有提到，就是说印度在去年发展所谓的疫苗外交的时候，最开始是对南亚这邻国。他对斯里兰卡、对尼泊尔、孟加拉，他都输出了所谓在印度制造的疫苗。嗯，那其实这些国家，你说他买双保险，我觉得也有，就是他同时也跟中国买疫苗。嗯，可是中国国药的这个疫苗，它的防护力就是普遍只有百分之五十。嗯，那有的好一点到百分之七十，所以让这些国家也不也不放心的就是，我还是要买这个防护力比较高的疫苗，所以跟印度买。那其实这些都还好，最特别的是印度跟巴基斯坦。印度跟巴基斯坦在二零一九年还有空战，那是四十八年来最最大的冲突。嗯、印度有一架米格二十一被巴基斯坦打下来，嗯、啊，飞行员也被俘虏。然后两国这个冲突，然后外交折冲，一直到去年的一月开始，大家谈和。可是新冠疫情促成了这个谈和，大家坐下来的这个气氛，嗯嗯、而且。印度最近是因为这个缺氧气瓶、缺制氧机、<对>缺呼吸机。巴基斯坦已经愿意提供给这个宿敌、嗯、这个呼,<笑><对>呼吸机。嗯，那其实巴基斯坦在今年的三月十号的时候也做了一件事情，他透过这个全球的这个疫苗组织啊、哦，买了印度制的疫苗。嗯<笑>嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯所以就是说我跟你打的死去活来，<对>但是在面对共同的敌人 COVID-19 的时候。我是愿意相信你的疫苗的。巴基斯坦像这个透过这个全球疫苗组织买了印度制的疫苗，总共有四千五百万剂。但是巴基斯坦其实之前已经打了中国的国药的疫苗。嗯嗯
2: 嗯
1: ，但是他还是不放心，所以还是要向这个防疫率高一点的这个印度疫苗采购。我觉得这东西就是整个 COVID-19 改变了非常非常多。我们。以往认为不可能改变的事情，现在都已经改变了，这就是一个例子
0: 。对，因为不止巴基斯坦，那个印度和中国也是常年在边境有冲突嘛。在这次印度这个第二波疫情爆发之后，那中国外交部发言人也说，我们愿意支持帮助印度抗疫。那印度他们的反应这是什么
1: ？分官方跟民间来看，嗯、官方当然有外交语言。这个东西，呃，习近平四月三十号这个向莫迪致致上慰问之意啊，因为你你的这个确诊死亡数字一直往上攀高，这个我也再怎么样我也要跟你阿伊沙子一下。嗯、可是，在民间你想想看，就是说，嗯，从二零二零年这个五月六月一的边界的冲突，嗯、那个民族主义的情绪是非常非常高的。嗯，可是在这个时候。印度要不要中国制的呼吸机？要不要中国制的制氧机呢？嗯、其实是要的，嗯、是需要的。嗯、而且我的印度朋友或者是印度的这些网红，他们常常是在这个节目里面去去秀出，说我今天又从中国进了多少制氧机？嗯、因为严重不足，这个价格又从多少人民币一直飙高到十倍、嗯、十五倍以上。嗯嗯我觉得这东西都是都是印度民间里面非常复杂的一些情绪。嗯、我又是讨厌你这个邻居，
2: 对啊，对
1: 或者我不喜欢你这个邻居，嗯、可是你这个邻居提供的东西又跟我有非常相关，对，所以还是有很多人在网红的家或者是进口商的家门前排队，嗯、只要货柜一来，统统就来统统就来抢货，统就来抢。所以这这是当你面对生死的时候，这又是另外一种改变了
0: 。那今天我和以军呃，尝试从印度的政治、啊、文化或外交的角度来谈了印度的疫情失控的可能原因。那我们也深切的体验到，在疫病灾难的时候，国家领导人的判断会受到很多因素的影响。那印度总理莫迪就是最鲜明的例子之一。那每个国家。还是会以自己的国家利益为优先考量了。那在援助其他国家的背后，恐怕也是为了要帮助自己。那今天谢谢以军来上我们的节目
1: ，谢谢光涵，也保佑这个愿神保佑我所有的印度朋友一切安好
0: 。感谢大家收听《远方》，如果想看更多深度的报道，请上网搜寻。联合报数位版，我们下周远方再见。